0: Wir AutorInnen unterteilen uns ja super gern in Plotter und in Panzer, also in Leute, die ihre Bücher total durchplanen und in Leute, die einfach drauf losschreiben. Abgesehen davon, dass es super viel dazwischen gibt, ist es auch so, dass ich glaube, dass wir trotzdem alle intuitiv schreiben. Und darüber möchte ich in diesem Video mit dir sprechen. Hi, ich bin Andrea, ich bin Indie-Autorin, ich bin auf dem Weg, Life coach zu werden, Live-Coaching, Spiritual-Life-Coaching zu werden. Und in diesen Podcasts, in diesen Videos geht es ums Schreiben, aber auch und vielleicht sogar vor allem ums Träumeleben. Es geht ums Mindset, wie wir an die Sachen herangehen und wie wir es schaffen, unseren eigenen Weg zu gehen. Same this. Lass uns darüber sprechen, wie verrückt es eigentlich ist, dass wir uns immer wieder selber in Schubladen stecken und auch andere immer wieder in Schubladen stecken. Denn tatsächlich ist es ja so, wenn wir mit dem Schreiben anfangen, dann haben wir meistens überhaupt nicht so richtig den Plan und die von uns, die einen Plan brauchen, die fangen an, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, sich mit anderen zu unterhalten und zu fragen, hey, wie schreibst du eigentlich? Oder sie nehmen das, was sie in der Schule gelernt haben und gehen danach vor. Und nun ist es so, dass man, wenn man danach googelt, wie man Bücher schreibt, in aller Regel nur <lacht> Tipps dafür bekommt, wie man ein Buch plottet. Wie man nach der Drei-Akt-Struktur arbeitet, wie man mit Save the Cat mit 15 ähm, Plot-Points arbeitet. Also was. Da gibt es super viele richtig, richtig hilfreiche, in Anführungsstrichen, Tipps hilfreich dann, wenn man so arbeitet. Ich habe das zum Glück nicht gemacht, weil auch wenn ich vor, ich habe ja vor sechs Jahren, vor sieben Jahren schon fast krass, angefangen zu schreiben und ähm, dachte damals noch, ich bin die übelst verkaufte Person, ich zerdenke alles und so weiter, was auch gestimmt hat. Aber deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich als intuitive Schreiberin oder überhaupt als intuitiv zu bezeichnen. Und trotzdem habe ich intuitiv gehandelt. Ich habe, mehr oder weniger darauf losgeschrieben. Ich habe nur so eine grobe Zusammenfassung von meinem ersten Buch mir erstellt, die ich sowieso im Kopf hatte. Also ich hätte sie gar nicht aufschreiben müssen, weil sie war einfach da. Sie hat mir aber tatsächlich dann beim Schreiben doch geholfen, weil ich immer wieder zu ihr zurückgekehrt bin. Und auch wenn sie letztendlich nur 20 Prozent davon ins Buch geflossen sind, ähm, hat sie mir trotzdem geholfen. Und dennoch, ich habe kein Buch darüber gelesen, wie man ein Buch schreibt. Ich habe ganz viele darüber gelesen, wie man ein Buch vermarktet. Aber ich habe kein einziges Buch darüber gelesen, wie man ein Buch schreibt. Hätte ich das aber versucht, also hätte ich mir damals einen, ähm, wäre auf die Idee gekommen, nach Büchern zu suchen, die mir erklären, wie man Bücher schreibt oder überhaupt, wie man schreibt, dann wäre ich unweigerlich auf diese ganzen Strukturen gekommen, auf die Tragstruktur, auf dieses, es gibt ja noch irgendwas mit sieben, irgendwas eingeteilt. Wie gesagt, ich bin da nicht die Ansprechpartnerin, ich habe mich damit so gut wie nicht beschäftigt, ein bisschen Allerdings Und genau deswegen weiß ich, dass mir das damals überhaupt nichts gebracht hätte, sondern im Gegenteil. Wenn ich 2017 erstmal ein Buch darüber gelesen hätte, zum Beispiel Save the Cat, ähm, gelesen hätte, wie ich ein Buch plane, plotte, dann hätte es mir, glaube ich, ganz, ganz viel vom Schreiben weggenommen. Ich glaube nicht, tatsächlich glaube ich nicht, dass ich mein Buch in drei Monaten geschrieben hätte und vielleicht wäre ich sogar zu dem Schluss gekommen, dass ich mir mein ganzes Leben lang was vorgemacht habe. Okay, wahrscheinlich nicht, weil es ist tatsächlich mein Weg und ich hätte ihn dann irgendwie anders gefunden. Und trotzdem bin ich inzwischen ganz fest davon überzeugt, dass ich mir in mein eigenes Bein geschossen hätte und dann auf einem Fuß den Weg entlang pumpeln hätte müssen. Denn ich habe ähm, bei Buch, ich weiß nicht, ich glaube 25, 26, 27, also bei drei Büchern insgesamt, habe ich ähm, ausprobiert, das Buch zu plotten, auch noch relativ simpel. Das heißt, ich habe mit äh, Save the Cat ähm, gearbeitet, da hast du 15 Plotpunkte und ich habe halt diese 15 Plotpunkte für mich ausgearbeitet. Ich habe keine Kapitel festgelegt, ich habe keine Szenen festgelegt, nichts. Ich habe auch keine Character Arcs erstellt. Also, weil es gibt ja zum Beispiel auch Autoren und es ist völlig wertfrei. Ne? Also ich finde das ähm, weder gut noch schlecht, wenn man das so macht. Wenn es zu dir passt, ist es super. Wenn es nicht zu dir passt, ist es tatsächlich schwierig. Also für mich ist es schwierig. Ähm, aber es gibt ja AutorInnen, die ähm, teilweise zehn Seiten lang über ihre Charaktere erstmal runterschreiben. Das mache ich nicht. Ich verbinde mich auf ganz andere Art und Weise mit meinem Charakter. Und... Ich habe das Video ja eingeleitet mit der erschreckenden Formulierung, dass wir trotzdem alle intuitive Schreiberlinge sind, auch die, die planen, auch die. Ich hab, ähm, ich war am Samstag auf einer Lesung, ich durfte eine Lesung halten mit Sandy Mercier und Vincent Klisch. Und Vincent Klisch hat erzählt, dass bei ihm Monate vorausgehen, in denen er ein Buch plant, mit anderen spricht, mit dem Verlag bespricht, bevor er überhaupt anfängt zu schreiben. Also bei mir geht auch manchmal Monate vorher ins Land von der ersten Idee, bis, bis ich anfange zu schreiben. Aber es ist ganz anders. Es ist eher so, ich lasse die Geschichte arbeiten. Und ich, 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 ich arbeite nicht mit der Geschichte, indem ich aufschreibe, was wann passiert. Und dann am Ende weiß genau, wie ich das Buch schreibe. Sondern ich verbinde mich mit der Geschichte. Ich mache quasi den Kanal auf, wenn man so möchte. Und die Sache ist ich mache den Kanal da auf und schreibe dann intuitiv, was passt. Das heißt, das, was ich mir ähm, in dieser Vorplanung, ich nenne es mal trotzdem Planung oder in dieser Ideenfindung, in dieser Ideeentwicklung, ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort, in dieser Ideenentwicklung, das, was ich mir dort, ähm, überlegen ist so ein falsches Wort, aber das, was da zu mir kommt, äh, das ändert sich ja trotzdem noch. Also das ist ja... Ähm, das, das bleibt nicht so. Und das ist dann halt ein, ein zusätzlicher intuitiver Prozess. Das ist bei mir der intuitive Teil. Der intuitive Teil ist bei mir in allen Phasen des Projektes. Während ich mehr oder weniger plane, während ich die Geschichte dann einmal aufschreibe, das mache ich tatsächlich, ich schreibe einmal so eine DIN A4, zwei bis drei, ein, ein bis drei DIN A4 Seiten, ähm, da fasse ich die Geschichte zusammen. Das ist intuitiv. Und dann das Schreiben ist super intuitiv. Das heißt, Tatsächlich kann es sein, dass die Geschichte letztendlich einen ganz anderen Twist nimmt, als ich das vorher gedacht hätte, als ich vorher, wovon ich vorher überzeugt gewesen war, dass das so kommen wird. Und dem folge ich. Ich folge da total meiner Intuition. Ich folge da total meinem Bauchgefühl. Und weil ich ganz genau weiß, inzwischen, ähm, dass ich da irgendwo ankomme. Und das war mein Glück, deswegen sage ich das so, das war mein Glück beim ersten Buch, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich einen festen Plot haben muss, dass ich mir den einmal überlege und danach schreibe. Ähm, sondern ich habe halt gemerkt, wenn ich meinem Gefühl folge und wenn ich in diese Geschichte eintauche mit meiner Intuition, ähm, ohne das Intuition zu nennen, sondern halt, wenn ich da eintauche, dass dann eine richtig geile Geschichte daraus wird. Und so war das bei allen folgenden Büchern. Und selbst... Als ich geplant habe, war es genau das Gleiche. Ich bin ihnen dann trotzdem gefolgt. Und ich weiß, dass ganz viele Leute, die plotten und die auch richtig plotten, die auch richtig ihre Szenen plotten, dass es bei denen ähnlich ist, dass die dann trotzdem diese geplotteten Szenen über den Haufen werfen, weil die Intuition ihnen sagt: Nehmen wir mal eine andere Richtung. Und. Ich kann ja quasi nur aus dem Beobachten heraus sprechen und aus dem, was ich so von anderen höre und gelesen habe. Und ich glaube, dass dieses Planen tatsächlich schon ein wahnsinnig intuitiver Prozess ist, weil wir gehen jetzt mal davon aus, dass es Bücher sind, die jetzt nicht vorgegeben sind. Also da steht jetzt kein Verlag dahinter, der sagt, du musst jetzt einen Second Chance Roman schreiben, in dem auch noch Enemies to Lovers mit drin ist. Und dann hast du noch, der Typ ist auch noch ein Bad Boy und das Ganze muss in Sibirien spielen. Und ähm, es ist Sommer und das Jahr 2050 und noch tausend andere Vorgaben. Dann ist es, kann es so immer noch in gewisser Weise ein bisschen intuitiv vorgehen, aber halt nicht so richtig hundertprozentig. Also gehen wir mal davon aus, dass du tatsächlich deinen Plot selbst entwickelst. Und diese Plotentwicklung, die passiert, meiner Meinung nach, bei Plottern, während des Plottens. Und bei Panzern, je nachdem auf welcher, ob du Plotter, Panzer und ob du jetzt hier irgendwo in der Mitte bist. Ähm, wenn du kompletter Panzer bist und einfach bloß die Idee hast und dann schreibst, dann passiert halt die Plotentwicklung während des Schreibens. Und beides ist intuitiv. Die Entwicklung des Plottes, wann auch immer sie passiert ist intuitiv. Du öffnest dich einer Quelle, welche das auch immer für dich sein möchte, ob es dein Herz ist, ob du glaubst, dass es dein Erfahrungsschatz ist, ob du glaubst, dass es das Universum ist, ob du glaubst, dass es ähm, die andere Andrea in einem Paralleluniversum ist. Alles geil. Was auch immer du glaubst, ist gut für dich. Ähm, und dann wird halt deine Intuition. Intuition, ich habe das Wort so oft gesagt, dann wird halt deine Intuition aktiv und du darfst ihr folgen. Und was ich für mich gemerkt habe, ist, wenn ich ihr nicht folge, dann kann ich es direkt lassen. Wenn ich versuche, auf irgendetwas hinzuschreiben, wovon ich genau spüre, mm -mm, das ist hier nicht richtig, dann wird das nichts. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das beim Planen genauso ist. Und dass das vielleicht genau auch diese Planungsstufen sind, oder beziehungsweise diese, ähm, diese geplanten Szenen sind, die dann letztendlich über den Haufen geworfen werden, weil die Intuition dann halt hinterher sagt, nee, das geht hier ganz woanders lang. Weil wir uns vielleicht auch, indem wir tiefer in die Geschichte eintauchen, viel mehr mit der Geschichte verbinden und dann viel mehr die Geschichte fühlen. Und wenn wir etwas mehr fühlen, bedeutet das auch, dass wir mehr unsere, unser Ego abwerfen, dass wir uns freier machen von, von, von den Ansprüchen von außen. von Wir machen uns freier von unseren Zweifeln. Wir machen uns freier von den ganzen Glaubenssätzen, die auch um Geschichten und um Bücher herumspielen, dass etwas so und so geschrieben werden muss und dass ein Plot so und so sich entwickeln muss. Wenn wir das schaffen, das abzuwerfen, und das schaffen wir meiner Meinung nach am besten, wenn wir richtig tief in eine Geschichte eintauchen, was für manche vielleicht auch beim Plotten funktioniert, für die meisten vermutlich eher, wenn sie wirklich schreiben, oder bei mir ist es auch so, dass ich die Zeitform Einschlafen, manchmal auch nach dem Aufwachen, noch dafür nutze, in die Geschichten einzusteigen, weil ich dann noch auf dieser anderen Gehirnfrequenz-Dings-Ebene bin, die mich mehr mit diesen Sachen verbindet und den Denker noch nicht so anschmeißt. Auf jeden Fall wird unsere Intuition aktiver, beziehungsweise sie, sie ist immer aktiv, sie ist immer da. Sie wird nur überbrüllt von unserem Ego, von unserem Verstand. Und wenn wir es schaffen, in die Geschichte tief einzutauchen, dann schalten wir das aus. Nicht ganz, es kommt immer noch was, aber die Intuition wird lauter. Und die Intuition kann sich besser durchsetzen gegen den Verstand. Und ich glaube, das ist vermutlich, zumindest in meinem Fall, ist das der Punkt, wo die zuvor geplottete Geschichte nicht mehr funktioniert. Weil wenn Intuition und Denker gegeneinander vorgehen, dann gewinnt die Intuition. Zumindest ist es bei mir so. Das fühlt sich ganz, 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 ganz schrecklich an, wenn ich mich gegen meine Intuition entscheide. Das ist dann in aller Regel auch der Punkt, an dem ich nicht weiterkomme. In, in egal welchem Lebensbereich, das ist der Punkt, an dem ich mich scheiße fühle, an dem es nicht weitergeht. Und aus diesem Grund möchte ich dir einfach mitgeben in, diesem, in dieser Folge, dass du dir selbst vertraust. Dass du dir selbst vertraust, dass du deine Geschichte fühlen kannst, dass du dein Buch fühlen kannst und dass du da hinhörst und dass du diese ganzen Argumente, die jetzt zum Beispiel dafür sprechen, dass doch der Protagonist aber überhaupt nicht blond sein darf, weil äh, Booktalk mag keine blonden ähm, Love Interests, mh, dass du solche Sachen ausschaltest und wirklich in dich selbst hineinhörst, egal in welchem Stadium du beim Schreiben bist und egal auf welche Art und Weise du deine Plots entwickelst, dass du wirklich darauf hörst, was sagt deine Intuition. Was ist für dich wichtig? Gut, mich interessiert total, was du dazu zu sagen hast. Ähm, du darfst dich gerne einordnen, wenn du möchtest. Das macht die Sache vielleicht auch spannender, ähm, wenn du die Frage beantwortest, ob du glaubst, dass du intuitiv schreibst oder nicht. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn du diesem Kanal folgst und noch viel, viel Mehr, was heißt viel, viel mehr? Ich würde mich mindestens genauso doll freuen, wenn du meinem Patreon-Kanal folgst und zwar unter patreon.com. Das ist p a t r e o ncom Zwischen den Worten, alles zusammengeschrieben. Du kannst mir kostenlos folgen, allerdings sind die kostenlosen Inhalte noch nicht da. Aber wenn du mir einen Kaffee im Monat ausgibst für 3,58 Euro, dann erhältst du richtig, richtig viel Insider-Content inklusive einem monatlichen Q&A, in dem ich die Fragen meiner Patrons beantworte, also aller Menschen, die mir folgen dort. Und es gibt äh, jede Menge Insights in meinen Alltag Und there's a lot to come. Ich habe gerade erst angefangen mit dem Patreon-Kanal, aber also es ist so schon eine total schöne Community und ich liebe es einfach, weil für mich ist das nochmal so eine zusätzliche Wertschätzung. Ich meine, ich weiß, ihr wertschätzt diese Videos oder diese, wenn du es hörst, diese Podcasts. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Gleichzeitig ist es eine Menge Zeit, die ich hier verbringe. Und deswegen ist es einfach so, wenn, wenn jemand mir so einen Kaffee im Monat spendiert für 3,58, dann ähm, ist das so ein, ja dann habe ich einfach noch mehr Bock, das zu machen. Und deswegen danke, 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 wenn du dabei bist. Danke, 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 wenn du es in Betracht ziehst. Und ich kann dir versprechen, je mehr Leute wir werden, desto mehr wird es dort geben, weil desto interessanter ist es natürlich auch für mich, dort etwas zu posten. So, und nun... Beende ich dieses Video. Bin super gespannt auf deine Kommentare und freue mich darauf, von dir zu hören und wünsche dir einen wunderschönen Abend, eine wundervolle Nacht, wann auch immer du das hörst. Und ich möchte, dass du immer daran denkst, dass du wertvoll bist, dass du es verdient hast, deine Träume zu leben, dass du einzigartig bist und dass du heute, jetzt noch in der nächsten Stunde den nächsten oder ersten Schritt gehen darfst, um dich deinem Traumleben zu öffnen, um deinen eigenen Weg zu gehen. Und dafür bin ich hier, um dich dabei zu unterstützen, in gewisser Weise. Ja, um dich dabei zu unterstützen. Mach's gut, dein Andrea.